0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Aris van Bijsterveld. Vandaag gaan we het hebben over de uitdagingen van bedrijfsvoering bij Nederlandse gemeenten. Als gast heb ik in deze podcast Bianca Rook, directeur VNG Realisatie. Welkom Bianca. En als eerste natuurlijk de vraag, stel je even voor.
1: Ja, dankjewel uh, Aris. Uh, nou, zoals je al zei, Bianca Rook, uh, werkzaam bij VNG Realisatie als directeur... En voordat ik bij de VNG ging werken, ongeveer 25 jaar bij uh, overheidsinstanties uh, gewerkt. Uh, Veel al in de rol van manager of directeur bedrijfsvoering en uh, organisatieontwikkeling.
0: Ja, die bedrijfsvoering, daar gaan we het eens uh, even uitvoerig over hebben in dit uh, gesprek. Alleen uh, die bedrijfsvoering wil ik even ook koppelen of relateren aan uh, eigenlijk de hedendaagse uitdagingen van Nederlandse gemeenten. Wat zijn die uitdagingen vandaag de dag?
1: Ja, die uitdagingen zijn, zijn echt divers. Uh, en vragen veel van, uh, van, van, van gemeentes en van uh, ambtenaren, maar ook van bestuurders. Um, om er een aantal te noemen, maar ik ben dan zeker niet compleet. Um, nou, het sociaal domein hè, wat, uh, met, met, met de jeugdwet, de, de WMO en het geld wat daarmee gemoeid gaat. Dat is uh, veel in het nieuws geweest de afgelopen periode. Uh, een andere manier van dienstverlening, wat toch wel van gemeentes wordt gevraagd. Kijk, iedereen heeft bol.com in zijn hoofd. Hè? Als, uh, als, je iets, uh, als je iets bestelt en de manier waarop je dan op de hoogte wordt gehouden... ja, dat verwacht men van een gemeente ook. En je zou je ook de vraag kunnen stellen, waarom eigenlijk ook niet... Um, nou, datagericht werken. We, we, er zijn steeds meer uh, data uh, in dit land waar je van alles mee kan. En waar je ook uh, de, de klant mee kan ontzorgen. Waar je verspellingen mee kan doen. Nou, op welke manier ga je daar als gemeente mee om? Uh, ook met het oog op uh, eventuele privacy. Uh, mensen zijn mondiger. Dus je hebt, ook, en je hebt daar ook wetgeving in, participatiewetgeving... Nou ja, en zo kan ik misschien nog wel een kwartier doorgaan met vertellen wat er eigenlijk allemaal in, uh, ja, om ons heen gebeurt. Waar een gemeente dan maar uh, op moet inspelen en zijn zo in moet bepalen.
0: Ja, er zijn inderdaad een aantal stevige uitdagingen. Uh, ik denk los van ook uh, de coronaperikelen en, uh, en het thuiswerken waar veel ambtenaren ook uh, heel erg veel uh, ja, last van hebben of aan moeten wennen. en dat dat dan juist bedrijfsvoering heel erg belangrijk is... om dat allemaal te kunnen ondersteunen. Maar eerst even een vraag wat je hebt over... ik heb het woord al een paar keer laten vallen, bedrijfsvoering. Wat versta je eigenlijk onder bedrijfsvoering?
1: Ja, daar is altijd de vraag of ik een traditioneel antwoord ga geven... of meer de manier waarop ik vind dat bedrijfsvoering zich zou moeten manifesteren. Ik ik denk, als je meer naar de traditionele kant kijkt... dat het het een... uh, een unit is die de ondersteunende processen verzorgt. Um, en zorgt, eigenlijk zorgt dat de business, zoals ik vaak uh, de, de kant van de gemeente noem, do, noemt, zijn werk kan doen. Um, maar dat is denk ik wel een beetje een ouderwetse manier. Hè? Van dat je denkt: nou, dat zijn dan de ziekenhuisjes en de boders en uh, uh, ICT en nou ja, een paar mensen van financiën die uh, uh, facturen inboeken. Nou ja, ik denk dat iedereen de voorbeelden kent van. De traditionele bedrijfsvoering. Ik denk dat de moderne, de moderne afdeling bedrijfsvoering of de bedrijfsvoeringsmensen veel meer de businesspartners zijn hè, die samen met mensen van bijvoorbeeld beleid um, nou ja, kijken naar uitvoerbaarheid, dat goed ondersteunen, uh, zorgen dat dat ook mogelijk wordt, dat het uh, operationeel in, in, te, in te voeren is um, en daar ook echt een stevige stem in zouden moeten hebben. Uh, om te zorgen dat uiteindelijk het product dat geleverd wordt... wel aan alle hedendaagse eisen voldoet.
0: Ja, en die bedrijfsvoering die speelt dan een belangrijke rol... ook in, de, in die uitdagingen waar we het net over gehad hebben. Uh, welke rol, welke rol zeg maar, geef jij dan de bedrijfsvoering daarin?
1: Ja, eigenlijk een gelijkwaardige rol aan de andere actoren in het proces... Ik denk dat het ook weer een ouderwetse gedachte is... om te denken dat het een soort ondergeschikte rol zou moeten hebben. Dus u vraag wij draaien. Het zijn bedrijfsvoeringsmensen zouden in mijn beleving... het zijn professionals met hun, eigen, met hun eigen kennis en kunde. En die zijn net zo van belang als iemand die heel veel weet... van bijvoorbeeld de jeugdwet en hoe je dan zaken zou moeten inrichten. En ik denk dat de kracht ook zit... Dat als je die mensen met elkaar samenbrengt... en dat ook op een goede manier... ...horizontaal positioneert... ...dat je de beste producten eruit krijgt... ...en dat ook ieders competentie als beste wordt gebruikt.
0: Ja, dus dan dan zeg je eigenlijk... ...bedrijfsvoering heeft alles te maken met uitvoering. Uitvoering van het werk van elke ambtenaar. En of het nu gaat om jeugdwet... ...of het gaat om het uh, uh, openbare ruimte... ...of het gaat om je interne bedrijfsvoering... ...of uitvoering. Eigenlijk al die uitvoering... ...en wat uiteindelijk leidt... Of in eerste instantie leidt tot dienstverlening naar burger en organisaties. Dat noem jij dus ook bedrijfsvoering.
1: Ja, zeker.
0: Dus het is niet zozeer een soort van, moet ik het zeggen, een interne aangelegenheid. Een soort machientje van binnen waar je van alles doet ten dienste van. Maar het is eigenlijk ook gewoon het dagelijks werk van elke ambtenaar in elke afdeling, in elk team, achter elk loket enzovoorts.
1: Zeker, ja. Dat is wel mijn visie van de, van de moderne mensen.
0: Ja, want daar zeg je wel wat, want dat betekent dus dat, die, dat het, uh, uh, ja, de, het niveau van bedrijfsvoering... ...afhangt van de manier hoe iedereen met elkaar in de organisatie werkt. Klopt. En dat je, als je praat over, ja, zal ik maar zeggen, een rol als directeur bedrijfsvoering... ...of een afdeling bedrijfsvoering dat je niet alleen een ondersteunende rol hebt daarin... maar dat, dat je dan ook ervoor moet staan... dat al die mensen die buiten jouw bedrijfsvoeringscluster werken... Euh, ja, hoe moet ik het zeggen, wel in samenhang doen... of in overeenstemming met de manier waarop je tegen bedrijfsvoering aankijkt.
1: Klopt, en daarom denk ik ook altijd... Hè, dat op het moment dat je, dat je een directe bedrijfsvoering ergens positioneert... Dat dat een volwaardig lid is van, uh, van, je, van je directieteam op gelijk niveau met, met eventuele beleidsdirecteuren. En dat je eigenlijk met elkaar niet zozeer moet zeggen ik heb een directeur bedrijfsvoering en ik heb een directeur beleid. Maar je hebt denk ik gewoon concerndirecteuren waar een aandachtsgebied kan zijn bedrijfsvoering. Uh, maar die wel in samenhang met elkaar het beleid bepalen van de gemeente, strategie bepalen met de gemeente en vervolgens zorgen dat... Ja, de mensen die zij in hun span of attention hebben... dat die op een goede manier met elkaar de, de opgaven die, die buiten zijn... En want daar doen we het uiteindelijk voor, hè, met elkaar oppakken.
0: Ja, dus wat je, wat je vertelt is, het is ook veel meer een expertise... zeg maar, die ten dienste staat. Dus niet, niet zozeer dat je de bedrijfsvoerige uitvoering als een aparte unit zit... maar dat je de expertise over bedrijfsvoering... ten dienste van alle andere afdelingen en teams kunt inzetten... En ze kunt helpen met het organiseren van de bedrijfsprocessen, de goede IT eronder, de goede samenwerkingsprotocollen erbij. Hè, zodat, zodat in zijn totaliteit de organisatie eigenlijk vanuit een bedrijfsvoeringsperspectief. Hè, op een efficiënte en effectieve en vooral ook op een klantvriendelijke manier werkt.
1: Ja, zeker. Dat is wel uh, de insteek zoals ik er altijd naar kijk.
0: Ja, want als je nou. Kijk naar het niveau van bedrijfsvoering bij Nederlandse gemeenten in zijn algemeenheid. Uh, Hoe is het daarmee gesteld, zou je bijna kunnen vragen.
1: Ja, dat is een een mooie vraag, ook een lastige vraag. uh, Omdat het natuurlijk eigenlijk is geen enkele gemeente echt helemaal hetzelfde. En ook niet de manier waarop ze vaak de bedrijfsvoering hebben ingericht. Ik heb in het verleden uh, deelgenomen aan bijvoorbeeld het bedrijfsvoeringsoverleg voor 100.000 plus gemeenten. Daar zie je andere vraagstukken op bedrijfsvoering vaak afkomen... of andere elementen waarmee bezig wordt gegaan... dan uh, misschien kleinere gemeenten of juist weer de hele grote. Uh, Maar als ik toch iets generieks zou moeten zeggen... dan denk ik dat het best lastig is voor voor bedrijfsvoering... om de plek te hebben zoals we die net met elkaar uh, formuleren. Er is toch nog wel af en toe wat verschil in... uh, in, uh, hoe kijk je naar bedrijfsvoering en hoe betrek je bedrijfsvoering... Uh, en ik denk ook hè, dat uh, al die trends die, die, we, die we zien, ja, die, die spelen zich buitenaf. En de vraag in uh, hoeverre de gemeente aan zich, en niet zeg bedrijfsvoering... maar gemeente aan zich, in staat zijn om die trends altijd hè, al te zien aankomen... daarop te participeren en daar dus ook mensen in mee te nemen... zodat ze daar een goede rol in kunnen spelen... dat is denk ik gewoon een uitdaging die, die enorm is... en die niet altijd even makkelijk opgepakt wordt, zeker kan worden...
0: Ja, want die trends, daar wil ik het even over hebben. Er zijn een aantal belangrijke trends uh, ook zichtbaar uh, binnen de gemeentelijke organisaties. Of zeker ook daarbuiten, de behoeften. En ik wil wil er even een paar met je bespreken. Een van die trends is bijvoorbeeld dienstverlening. Dus het verbeteren van dienstverlening. We kennen allemaal een beetje het verhaal van... uh, als ik iets wil van de gemeente, dan moet ik naar een loket... En dan word ik van de kastje naar de muur gestuurd. En uh, of ik ooit antwoord krijg, uh, of, of, of ik ooit krijg waar ik om gevraagd heb, ja, dat moet ik dan maar afwachten. En als ik dan wil weten wat de status is, dan kan ik ook niet iemand bellen vaak. Uh, omdat ik dan ook van de een naar de ander doorverbonden word. Hè? Dat is een beetje, <laughs> uh, ik chargeer het een beetje, maar het is een beetje het beeld hè, van ambtelijke organisaties als je daar iets mee, mee, mee moet. Terwijl dienstverlening... Bij, uh, dat weet ik, bij veel gemeentes hoog in het vaandel staat het verbeteren van dienstverlening. Ja, wat, wat, uh, hoe zit dat? Ja,
1: ik ik denk, uh, als ik daar uh, zo eens door mijn ogen naar kijk, en natuurlijk in de afgelopen jaren ook uh, me wel uh, enorm mee bezig gehouden heb, is dat. ...processen zoals die bij gemeentes zijn... ...en ook uh, IT wat daaronder zit... ...is natuurlijk vaak in de loop der tijd ontstaan. Er er, er was een ontwikkeling... ...daar hebben we IT op ingericht... ...daar hebben we ons proces op ingericht... ...en vervolgens zijn we het zo gaan doen. Dat buiten de de trends veranderen... ...en de snelheid waarmee dat gebeurt... ...de vraag is altijd of gemeenten daar heel makkelijk... ...en heel snel op kunnen inspelen. Ik denk dat het fenomeen van een adaptief... ...wendbare organisatie... ...misschien een jaartje of... ...nou, wat zal het zijn... Vijf, zeven, misschien tien. Eh, dat, dat, dat is wat je hoort. Daarvoor was dat ook helemaal niet waar gemeentes 1, 2, 3 mee bezig waren. Eh, die waren toch wat meer traditioneel bezig met het verlenen van het, geven van het paspoort. En, eh, het, het, nou ja, de, al, en alle <laughs> clichés die je net ook net, net vertelde. Um, dus ja, het, het is nodig. Ik denk ook dat gemeenten zich dat heel goed realiseren. Maar of ze al altijd in staat zijn om daar zo snel op in te spelen zoals we dat commerciële partijen zien doen. Uh, Nou ja, ik denk dat we kunnen concluderen... dat dat gemeentes vaak niet lukt op dat tempo en op die
0: manier. En en wat zijn dan de belangrijkste oorzaken van die vertragende factor? Heb jij daar een beeld bij?
1: Ja, ik denk dat dat dat, dat deels ook wel zit in in systemen die die gemeenten gebruiken. Ik denk iedereen die uh, een beetje iets van het IT-landschap van gemeenten weet... Die herkent denk ik dat dat vaak een samenspel is van allerlei applicaties die ooit uh, gebruikt zijn en ook soms wel een beetje houtje touwtje aan elkaar zijn uh, gemaakt uh, om die dienstverlening te verbeteren. Maar ja, alles wat je toebouwt bouwt op, op, uh, ja, op alles wat er is, ja, dat is ook wel een soort compromis. Um, alle IT eruit gooien en nieuwe IT erin om het allemaal top op of de wil te maken zou enorm veel geld kosten uh, en ook risico's met zich meebrengen. Uh, Dus ik denk dat dat wel een van de belemmerende factoren is, de manier waarop we ons IT-landschap hebben opgebouwd uh, bij gemeenten in in de loop der jaren. En ook wel een beetje de monopolie die uh, aanbieders daarin uh, hebben gehad uh, vroeger, uh, voordat we veel meer gingen denken aan hoe we het ook kunnen organiseren en ook dingen als Common Ground en alles uh, uh, de, de revue laten passeren en we veel meer zelf aan het roer gaan zitten.
0: Ja, wat, wat ik bij gemeentes in ieder geval. Ik heb ook klanten als gemeente. Uh, of gemeentes als klanten, moet ik zeggen. Wat ik zie bij uh, gemeentes, waar ik vaak tegenaan loop, is ook dat. Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar dienstverlening en je kijkt naar uh, een dienst. Hè, zoals uh, melding openbare ruimte, ik noem maar iets. Lantaarnpaal doet het niet. En ik kan, hoe kan ik hem dan bemelden bij de gemeente met een, met een app? En hoe kan dat dan geregeld worden, heel snel? Dan zie ik vaak dat. Uh, uh, ...de behoefte die je dan hebt hè, voor het digitaliseren van zo'n proces... ...dat, uh, ja, dat die systemen niet echt uh, daarop toegerust zijn. Uh, en, maar dat het veranderproces daarin... Hè, ...van hoe kan ik nou wel systemen implementeren die daarop toegerust zijn... ...dat dat ook heel erg traag loopt. Hè? Dat het vaak IT-organisaties uh, zeg maar overlopen van werk... Uh, constant aan het prioriseren zijn van projecten... Uh, d- om, 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 vol- om vervolgens zeg maar, steeds ingehaald te worden door de tijd. En ik, wat, ik, ik, ken, ik ken nog uh, de tijd dat je uh, een informatiesysteem... Voor t- met een levenscyclus van twintig jaar uh, implementeerde... en daar ging je eerst heel goed over nadenken. En dan had je een project wat vijf jaar duurde, bij wijze van spreken... Met allerlei fases, totdat je een nieuw systeem implementeerde en dat moest dan ook twintig jaar meegaan. Maar goed, die, die, die praktijk is natuurlijk heel anders vandaag de dag. Ja. Is dat ook iets waar, waardoor de snelheid van IT bij gemeentelijke organisaties achterloopt op de behoefte die er is aan de buitenkant van betere dienstverlening?
1: Ja, dat, dat denk ik wel. En ik denk ook wel hè, dat als je naar het verleden kijkt, hè, dat er ook wel uh, voorbeelden zijn van ICT-projecten die uh, bij het Rijk uh, miljoenen meer hebben gekost dan, dan, dan mag. Hè. Dat, dat gemeentes ook wel zich realiseren dat het vaak risicovolle projecten zijn. Het gaat over veel geld, het gaat over overheidsgeld. Dus dat je ook niet voorop loopt in zo'n ontwikkeling, uh, dat vind ik vanuit gemeente gezien ook helemaal niet gek. Alleen de tijd begint misschien wel rijp te worden om wel te kijken hè, hoe we iets meer voorop kunnen lopen. Want ja... Weet je wel, gemeente is de eerste laag waar burgers mee te maken hebben. Het is de dichtstbijzijnde dienstverlener van een, van, een, van een burger. En het is gewoon echt belangrijk dat we dat eigen tijds doen met elkaar. En om het even niet al te negatief te maken. Er zijn natuurlijk gemeenten die daar mooie stappen in maken. Die daar ook echt voortgang in, in, in boeken. En die ook voorbeeld kunnen zijn voor andere gemeenten daarin. Uh, maar het is nog wel een puzzel denk ik voor gemeenten. Jazeker.
0: Ja. En nou, je kunt natuurlijk IT de schuld geven. Hè? Dat is een... Uh... <laughs> Ook een beetje wat we... Altijd goed. Altijd IT. Maar welke rol spelen daar medewerkers en leidinggevenden in?
1: Nou, een hele belangrijke. Want ik ben het helemaal met je eens. Ik ben ook al lang verantwoordelijk geweest voor IT. En kijk, zolang het, het werkt dan zegt niemand dankjewel, want het is water uit de kraan. En op het moment dat het anders moet, dan zie je dat ook vaak wel IT het moet oplossen. En IT los uit zichzelf niks op. Hè. Het, gaat, het gaat erover dat je een visie hebt. Dat je duidelijk hebt uh, wat je wil. Dat je functionele eisen goed kan benoemen. En dan kunnen mensen van ICT vaak heel goed... Uh, een applicatie of een systeem erbij zoeken. En als ze dan ook nog een beetje een mandaat krijgen... om dat snel te mogen doen, hè, dan, dan kan dat best wel. Dus het zit ook in uh, de manier waarop de business weet... Van wat is nodig buiten. Waar willen we op sturen? Waar willen we op ons verantwoorden? En wat moet het minimaal doen? En als dat... ...antwoorden zijn die, die, hè, die voor het oprapen liggen... ...dan is het voor ICT-mensen vaak ook veel makkelijker... ...om dan in die behoefte te voorzien... ...en dus te zorgen voor adequate IT-oplossingen.
0: Ja, en als we dan dus kijken naar... Uh, hoe, op, hè, ...hoe de huidige manier van werken is... Hè, van, 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 uh, uh, ...van gemeentelijke organisaties... ...als het gaat om een dienstverlening... ...dan... Uh, dan zou je kunnen stellen, oké, okay, dat is historisch gegroeid. Daar zit een IT-laag onder, die is ook historisch gegroeid, zeg maar. Uh, als ik kijk naar de dienstverlening als een van de trends... Hè, die vanuit de buitenwereld zeg maar, verandert naar, naar, naar gemeentes toe... Hè, en de eisen die eraan gesteld worden veranderd... dat vergt ook een ander beeld... Hè, wat je eigenlijk als ambtenaar moet hebben... op de behoeften die je bedient... ...in de buitenwereld. Hè? En, uh, ja, wat ik dan ook wel... ...regelmatig meemaak... ...is dat het ook lastig is... ...dat als je... Uh, ...vanuit een werkveld... Wat, ...wat 10, 20 jaar hetzelfde is... in één keer iets revolutionairs moet gaan doen... ...dat het ook heel lastig is... ...om dan te bedenken van... ...wat is dat dan? Ja,
1: nou ja... ...en ik denk ook dat de homogeniteit... Hè, ...die misschien vroeger toch wel duidelijker was... ...van wat wordt er dan aan de gemeente gevraagd... ...ook wel veranderd is... Dus dat dat, dat stukje maatwerk wat dan nu ook uh, veel belangrijker is geworden. Dat vraagt natuurlijk ook weer andere oplossingen en aan een andere manier van kijken dan in het verleden was. En weet de gemeente uh, of of klanten tevreden zijn? Uh, Op welke manier haal je dat op? Uh, hoe, hoe Hoe is je stakeholder management naar buiten toe? Dat zijn natuurlijk ook allemaal elementen die vroeger toch ook wat minder de aandacht hadden... en die nu gewoon steeds belangrijker worden... om te zorgen dat je een eigen tijdsdienstverlener blijft.
0: Ja, dus dat vergt voor jou als persoon... Hè, als, 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 als ambtenaar die in een gemeente werkt... vergt dat ook, denk ik, een andere manier van kijken... en een andere manier van je eigen rol zien.
1: Ja, dat klopt. En nog even los hè, dat, dat, dat dat waar het is als een koe, is ook altijd de vraag aan hoe word je dan door de omgeving gestimuleerd... Hè, dan wel door externe factoren, dan wel door... Uh, door interne sturing, om dat ook te doen. En laten we ook eerlijk zijn, uh, bestuurders die die daarmee bezig zijn... en daar ook stimuleren uh, de organisatie om daar stappen in te kunnen maken... het ook te mogen maken, daar ook geld in vrijmaken. Ja, weet je, dat is ook wel vaak bepalend... voor hoe zo'n organisatie zich dan beweegt.
0: Ja, dus bedrijfsvoering daarin is ook een stuk... wat ik noem operations management. Dat je zegt, van we hebben een aantal diensten... En uh, we hebben daar uh, serviceniveaus uh, voor. Nou, dan denk ik van, nou, wat ik vaak tegenkom is dat die serviceniveaus er niet zijn. En dat de wettelijke bepalingen vaak leidend zijn in bijvoorbeeld... hoe snel moet ik een vergunning verlenen, hoe snel moet ik een uitkering verlenen, et cetera. En dat er heel erg wordt gestuurd op die wettelijke termijnen. Uh, en dat eigenlijk alles gegroeid is, in, in, in hè, alle werkprocessen gegroeid zijn. ook op basis van die wetgeving en die wettelijke termijnen. Ja. Terwijl... Als je kijkt naar modern operationeel sturen... je veel meer gaat kijken van... wat heeft die burger nodig? En hoe kan ik nou iets inrichten? Of hoe hoe kunnen we samen te werk gaan... om die burger binnen een servicetijd iets te leveren... wat bij hem past? Dus uh, bijvoorbeeld uh, geen acht weken wachten... als je een WMO-aanvraag doet, ik noem maar wat. Geen acht weken hoeven te wachten tot je weet wat je krijgt.
1: Nee. Helemaal eens. Uh, belemmerende factor is daarbij soms ook wel... Uh, diezelfde wet- en regelgeving. Hè, die dan uh, bijvoorbeeld... Nou, ik, ik geef vast een verkeerd voorbeeld... maar in zo'n WMO-voorbeeld... waar je dan acht weken moet wachten... omdat er van alles ingevuld, opgevraagd moet worden. Terwijl het best zou kunnen zijn... dat die gegevens uit andere bronnen uh, verkrijgbaar zijn. Ja, dat mag niet altijd... vanwege wet en privacy. En dus moet het opnieuw gebeuren. Nou, irritatie bij burgers die zeggen... ja, moet het, hoezo moet ik dat nog een keer aanleveren? Dat had ik toch wel gedaan... Uh, nou, mensen die binnen de gemeente verantwoordelijk zijn... ...om zich ook te verantwoorden... ...dat we uh, alles conform wet- en regelgeving doen. Uh, ja, weet je, dat vraagt daarmee ook weer een zorgvuldig proces. En zorgvuldigheid en snelheid gaan niet altijd per definitie hand in hand. Dus het is ook best een opgave voor een gemeente... ...om die afweging constant te maken. En ook de belangen daarin te wegen.
0: Ja, dat is dan wel een beetje een spagaat van die ambtenaren... ...of een spagaat voor de ambtelijke organisatie. Want hoe kan, ik, hoe kan ik met de nodige zorgvuldigheid... Kunnen wij ons werkprocessen uitvoeren en onze burgers bedienen... of, of organisaties binnen een gemeente bedienen, aan de ene kant? En hoe kan ik het ook doen in een, in een snelheid en een, op een kwaliteitsniveau... wat hoort bij uh, een beetje moderne servicenormen... Uh, die ook eigenlijk nodig zijn om die burger te helpen? Klopt. Uh, en uh, dat is wel een interessante natuurlijk, want... In mijn ervaring vergt dat wel een heel andere manier van kijken naar je werk en naar wetgeving dan de manier waarop op dit moment heel veel gebaseerd is.
1: Ja, ik denk denk dat dat waar is. En hoe je natuurlijk ook die omslag uh, maakt en hoe je ook dan voor jezelf uh, weet dat je je wel binnen kaders blijft, maar daar wel het meest effectieve in doet en het meest wendbaar blijft en het meest adaptief. Ja, dat, dat 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 is de vraag die je eigenlijk elke dag moet stellen. En in de waan van de dag zal dat niet niet altijd gebeuren, maar idealiter gezien zou dat zo moeten zijn. Dat je je op die manier elke dag opnieuw naar je werk kijkt en je afvraagt, is dit nou de meest effectieve manier of kan ik toch nog een beetje dit of een beetje dat, binnen de kaders die de wet daar uiteraard voor geeft, toch zorgen dat we net weer een tikje dienstverlenender worden. Ja, dat dat, dat vraagt mensen die die dat gaaf vinden om dat op die manier te doen en die, die niet op de automatische piloot hun werk aan het doen zijn.
0: Ja, dan kom je op een heel mooi punt, vind ik. Want dit vraagt om doorbraakdenken. En als je kijkt in in de industrie of in het bedrijfsleven... dan komt doorbraakdenken doorbraakdenken, vaak uh, tot uiting in nieuwe organisaties... nieuwe diensten, nieuwe bedrijfsmodellen, noem maar op. Maar dat komt Omdat er ook ruimte voor is. Want iedereen kan gewoon, als je een goed idee heeft... wat een doorbraak is in een bepaalde industrie... kan iedereen daar gewoon zijn bedrijf van maken. Kijk, we we kennen de voorbeelden. Wat Airbnb bijvoorbeeld met de hospitality-industrie heeft gedaan. Wat uh, fintech-bedrijven in uh, in de bankwereld uh, doen. Maar bij gemeentelijke instellingen heb je dat natuurlijk niet het krachtenveld. Want je kunt niet zomaar een eigen gemeente beginnen. Met heel andere ideeën en heel andere... En ook nog wel aan de wetgeving voldoen, maar gewoon op een heel andere manier je diensten gaan verlenen. Ja. Dat gaat helemaal niet. Dus dan moet de innovatie die moet, en de veranderkracht moet dan van binnen uitkomen. Ja, dat is lastig.
1: Ja, dat is zeker een lastige. Uh, hoewel je wel ziet, maar dat zijn vaak wel de wat grotere gemeenten die, die toch uh, de gelegenheid. Uh, uh, Nemen zou ik bijna willen zeggen om toch een stukje dat te creëren. Hè? Daar waar die ideeën toch tot was kunnen komen, zonder dat het misschien ook beproefde ideeën zijn. En ja, het is natuurlijk denk ik ook wel logisch dat dat wat meer bij de grotere gemeenten gebeurt. Die hebben ook denk ik iets meer financiële armslag. En uh, nou ja, dan, dan kan dat wat, 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 wat vaker. En wat ik wel mooi vind aan gemeenten is dat je wel vaak ziet dat als die grotere gemeenten dat dan doen en het werkt dat je wel ziet dat in het netwerk van samenwerking... dat wel gedeeld wordt en ook vaak gewoon beschikbaar wordt gesteld aan andere gemeenten. Dus ik denk dat, dat daar gemeenten wel weer in uitblinken. Hè? Dat het dan niet een businessmodel voor, voor hunzelf wordt... maar dat het ook uh, nou ja, uh, aan, aan anderen uh, beschikbaar wordt gesteld. En dat is denk ik wel heel mooi aan gemeenten.
0: Ja, nou, en dan in dat, in dat geval zijn grote gemeenten... zijn dan de soort van de incubator in feite... Van nieuwe ideeën of van, van, van doorbraakdenken, doorbraak zeg maar, voor uh, ja, middelgrote en kleinere gemeenten, die, die dan in feite meeliften op de innovatiekracht van grotere gemeenten. Ja, klopt. Ja. Maar ik ben
1: het wel, ik, ik weet niet helemaal of je dat zei, maar ik, ik wilde gewoon zeggen, ik ben het wel met je eens dat dat uh, uh, niet heel grootschalig gebeurt. En dat heeft ook, ook weer te maken met die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is allemaal overheidsgeld. Dus ja, uh, maar goed. Ja. Als je iets wil, dan moet er ook iets tegenover staan. En ik denk dat, we, dat het helemaal niet gek zijn om gemeenten daar meer tijd en ruimte voor te geven. En daar ook te kijken of daar binnen de organisatie voldoende tijd en ruimte voor is.
0: Ja, want die, die, um, die spagaat, die, die, dat kan niet anders, die moet voelbaar zijn binnen gemeentelijke organisaties. Hè, want kijk, als we bijvoorbeeld kijken naar dienstverlening, en we, k- we hebben nog meer trends, digitalisering, datagedreven werken, eh, noem maar op. Uh, de nieuwe omgevingswet uh, uh, die er aankomt. Uh, ook het doorbraakdenken in het sociaal domein... Hè, waar gemeentes mee uh, bezig zijn, heel erg sterk. Um, ja, Dat moet voor medewerkers op dit moment een enorm... ook die spagaat moet een enorme, ja, ik zou haast zeggen... werkdruk opleveren. Omdat... Ja, maar... Dat... Ja?
1: Oh, sorry. Ja, ik wil daar gelijk op inhaken. Omdat ik zeg, ja, maar dat is ook zo. En dat, dat, dat hoor je ook van mensen. Je hoort, je hoort mensen echt dat, dat interne gevecht bijna hebben van ja, we doen het zo... en dat moet ook vanwege rechtmatigheid, maar het zou toch mooi zijn als. Ja. Um, en mensen die daar bevlogen en betrokken in zijn, die ervaren dat des te meer. En want, je, want je bent eigenlijk met iets bezig waarvan je ook ergens weet... dat het beter en anders zou moeten kunnen. Maar wanneer doe je het? En, uh, nou ja, en als je het doet, uh, kan dat dan wel binnen kaders die er ook weer zijn.
0: Ja, want als ik dan een beetje het beeld van de politiek krijg... Hè, want elke gemeente heeft een politieke en een ambtelijke laag dan is de politieke laag juist vaak met uh, met wethouders en raadsleden, et cetera, heel vooruitstrevend. Die willen natuurlijk van alles voor hun uh, gemeentes. Nou, verkiezingen staan nu natuurlijk weer voor de deur. Dus dan uh, dan zie je dat ook allemaal ook... Bij gemeentes zie je dat ook allemaal duidelijk breed uitgemeten wat wethouders willen, waar ze naartoe willen, et cetera, et cetera. En wethouders uh, en colleges willen natuurlijk... uh, Drie stappen sneller lopen dan de ambtelijke organisatie kan. Vaak. Maar juist daarom is het
1: zo belangrijk voor bedrijfsvoeringsmensen om uh, maatschappelijke effecten die die wethouders aanspreken en waar ze ook hun politieke voorkeur natuurlijk voor kunnen hebben. Om dat nou juist met de binnenwereld te verbinden. Uh, Wat is er nodig als dit maatschappelijk effect bereikt moet worden? Wat is er dan nodig? Ook gewoon in IT, ook gewoon in opleiding van mensen, ook in ruimte, uh, om dat dan ook te kunnen gaan doen. Want er is ook in een commercieel bedrijf is er geen enkele innovatie die natuurlijk vanzelf be, uh, bestaat. Hè. Daar wordt ook tijd en ruimte en geld aan aangegeven. En daar mag het ook een keer fout gaan. Uh, en eigenlijk is het natuurlijk heel raar dat op het moment dat het bij je gemeente gebeurt... dat het eigenlijk niet mag. Hè. Eigenlijk mag het niet fout gaan, want het is overheidsgeld. Ja, dat is wel zo, maar je moet ergens de innovatiekracht vandaan halen... om die stappen verder te kunnen gaan zetten. En ik denk bestuurders die dat snappen en die daar, hè, die daar ook voor willen staan... Uh, en daar de ruimte voor geven, ja, dat is goud waard.
0: Ja, want het is natuurlijk heel belangrijk dat je als bestuurder jezelf realiseert... dat de middelen er moeten zijn om jouw ambitie, hè, die je dan hebt als bestuurder... om die waar te maken. Ja. En dat is wel, ja, als ik kijk... Ik zie ook wel parallellen met uh, heel veel grote organisaties... Uh, waar eigenlijk, het ligt een beetje aan de industrie... Uh, maar um, ik zeg altijd... Daar waar je heel snel feedback van je, van je klanten krijgt... Hè, uh, hè, bijvoorbeeld hotel, ik noem maar wat... Hè, daar krijg je onmiddellijk feedback als iemand incheckt. In een restaurant krijg je onmiddellijk feedback van je klanten. En daar zie je dat die klantfeedback met medewerkers meteen iets doet. Nou. En bij, nou, bij gemeentes vind ik dat de feedback loops die ik zie... die zijn echt hè. Laat staan dat er iets mee gedaan wordt. Um, en bij, maar bij grote organisaties... Zie je dat ook vaak. En daar zie je ook de worsteling van uh, zeg maar bestuurders. van Hoe kan ik nou, als ik een visie heb, want ik wil een bepaalde kant op. Want ik geloof in een bepaalde markt. Of ik geloof in een bepaald product. Of ik geloof in een bepaalde ontwikkeling of verandering. Hoe kan ik nou zeg maar de organisatie die al twintig of dertig jaar op dezelfde manier werkt. Met de infrastructuur die daarbij hoort. Hoe kan ik die nou omkrijgen? En, en daar zie ik wel parallellen natuurlijk met... met uh, met gemeentelijke organisaties. Waarbij ik overigens wel zie, als gemeentelijke organisaties kleiner worden, dat het improvisatievermogen heel erg hoog wordt. Omdat er toch altijd wel medewerkers zijn die daar zitten, die wel gedreven zijn. Gedreven in hun vak, gedreven in hun werk, gedreven om burger te helpen.
1: Ja, dat is, dat is zeker waar. En aan de andere kant zie je bij kleinere gemeentes vaak omdat mensen... Um, minder als specialist en meer als generalist worden ingezet. He, dat dat overal beeld uh, soms wat, wat duidelijker is, waardoor ze ook uh, he, misschien wat sneller zien, hey, als ik dit doe, dan gebeurt er dat, omdat ze meer in de keten verantwoordelijk zijn. Um, de tegenhang is denk ik weer dat bij kleinere gemeenten de, ja, het aantal mensen die het met elkaar moeten doen, he, en of je nou een WMO uitvoert voor een 100.000 gemeente of voor een kleine gemeente, he, die aanvraag blijft wel die aanvraag. Uh, dat het ook weer vaak betekent dat er weer wat, wat minder speelruimte tussen aanhalingstekens is. Dus nou ja, de, de ideale mix daarin daar zijn we toch al lang naar op zoek. Van hoe groot moet de gemeente dan zijn om die twee werelden... die alle twee voor- en nadelen hebben... eigenlijk optimaal te kunnen combineren?
0: Ja, want eigenlijk is het... Kijk, de bedrijfsvoering is hetzelfde in de basis. Of het nou een grote of een kleine gemeentelijke organisatie Klopt. is. En daarmee Klopt. zie je wel het verschil vaak in het bedrijfsleven. Dat je andere vormen van bedrijfsvoering ziet. Ja. Um, um, Een andere vraag, want we hebben ook uh, een trend die heet digitalisering. En nou zit die natuurlijk ook wel heel erg verbonden met dienstverlening. Maar die digitalisering trend van de overheid en van gemeentes... die is ook volgens mij niet vrijblijvend. De digitale overheid is ook een speerpunt van het kabinet. Wat, Wat betekent dit dan voor gemeentelijke organisaties en hun bedrijfsvoering?
1: Ja, dat is een mooie vraag, maar ook wel een hele brede. Uh, het ligt er een beetje aan op, op, op welk gebied hè, je je wil, uh, wil, wil toespitsen. Um, als je naar het uh, regeerbeleid kijkt... dan zie je bijvoorbeeld ook digitale identiteit hè, als, als belangrijk uh, speerpunt staan. En als je in de uitvoerbaarheid daarvan kijkt... hoeveel instanties uh, dan op één lijn moeten komen... gegevens moeten aanleveren... Uh, vanuit privacy dingen moeten uitwisselen die misschien nog niet helemaal kunnen. Ja, dan zie je ook gelijk wel de problematiek rond digitalisering. En dat trek je even naar een heel hoog niveau, dat, dat realiseer ik me. Maar het is wel een mooi voorbeeld van, van iets wat in een regeerbeleid eigenlijk heel knip en klaar staat. Maar als je hem uit moet gaan voeren, dan loop je tegen uitvoeringsproblematieken aan. Um, die niet eens twee, drie opgelost zijn. Dus ik denk dat digitalisering uh, de, een lange adem gaat, uh, gaat nodig hebben. Uh, uiteindelijk gaan we er met elkaar komen, maar we gaan, omdat we er onervaren mee zijn, eh, ook in het maken van beleid daarover, gaan we nog wel tegen hobbels aanlopen die we wel met elkaar uh, te overwinnen hebben. En belangrijk daarin is denk ik ook wel dat in het huidige regeerakkoord ook veel meer aandacht is voor digitaliseringen en ook uh, functionarissen daar nu meer op benoemd zijn. dat laat denk ik wel zien dat het Rijk in ieder geval ziet dat het een belangrijke opgave is. Nou ja, daar begint het vaak om dan toch wat van geld vrij te krijgen voor gemeenten. Uh, die dan vervolgens weer op hun niveau daarop moeten gaan, gaan acteren.
0: En de, de samenhang tussen digitaliseren en dienstverlening. Want de, ik, ik zie digitaliseren natuurlijk niet altijd als een... Het is geen doel op zich, hè? want je doet het ergens voor. In mijn ogen doe je het vooral voor het verbeteren van je dienstverlening... naar, naar, naar hè, in dit geval naar burgers toe en naar uh, organisaties binnen een gemeente. Um, Zitten daar nog, zijn dat nog twee, twee, ja moet ik zeggen, twee verschillende vraagstukken? Dus digitalisering is een algemeenheid en, en de digitalisering die nodig is om die dienstverlening te verbeteren?
1: Ja, ik, ik merk dat ik in mijn praktijk geneigd ben geweest en eigenlijk nog steeds wel een beetje ben om het wel, om het eigenlijk in één adem te zeggen of in heel erg in elkaars verlengde te zien. Uh, uiteraard hè, dus kan je bij digitalisering ook zeggen dat het ook iets met vindbaarheid en herleidbaarheid. Uh, en openbaarheid uh, te te maken heeft. Maar ook die elementen kan je natuurlijk heel makkelijk koppelen... aan aan betere dienstverlening, transparantere dienstverlening. Dus ja, ik ben geneigd om het heel erg als als één te zien. Omdat het volgens mij ook wel in elkaars verlengde zit... en elkaar enorm kan helpen en versterken.
0: Ja. Ja, wat ik in de praktijk ook wel merk... is dat als je kijkt naar digitalisering... dan heb je altijd... Het grote spoor, zoals ik dat dan noem. Hè? Dus er is een bepaalde visie op die digitalisering. En dat moeten we gaan realiseren uh, binnen, binnen de gemeente bijvoorbeeld. Uh, en dat, wordt dan een, 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 hè? dat kunnen dan verschillende projecten worden. Uh, en daar loop je tegen allerlei hobbels aan natuurlijk. Dat is, dat is inherent aan dit soort dingen doen. Dat is ook helemaal niet erg. Maar ik zie hem ook van de andere kant. En dan, als ik dan kijk naar hoe bedrijfsprocessen zijn ingericht... hoe bedieningsconcepten zijn bedacht, als ik het zo mag noemen, hoe informatieloketten zijn, waar kan ik terecht met een aanvraag en dergelijke. Dat je zeg maar, laat ik het noemen bottom-up, heel veel aan digitalisering kunt doen, die concreet meteen iets te maken heeft met het dagelijks werk en daar ook concreet voor, voor klanten, voor burgers, oplossingen biedt, He, waardoor je min of meer, ja, laat ik zeggen, graduaal, je dienstverlening verbetert en je digitalisering uh, vergroot daarin.
1: Ja, ik, ik denk dat je daarmee eigenlijk een, een mooi voorbeeld geeft... van wat ik denk ik ook net probeerde te zeggen. van ja, Het is heel erg aan elkaar verbonden. Ik denk op het moment dat je digitalisering als probleem, aan zich, als probleem of uitdaging aan zich zou pakken... dat je misschien niet zoveel te zeggen hebt als je het niet koppelt aan dienstverlening.
0: Ja, dus dat je het eigenlijk uiteindelijk één op één verbindt met daags werk.
1: Ja. Uiteindelijk wel. En ik denk ook dat het wel het meest uh, tastbaar en en zinvol is... om het op die manier in te zetten.
0: Ja. Oké, en dan hebben we nog een trend. En die die is denk ik voor heel veel mensen wat uh, ver ver van een bedshow... of wat onduidelijk. En dat is uh, datagedreven werken. Ja. Dat vind ik wel een interessante kreet. (laughs) Datagedreven werken, maar wat is dat dan? Dat datagedreven werken.
1: Ja, als je het op internet intikt, dan zal er vast een mooie definitie komen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat iedereen, of iedereen, een aantal doelgroepen datagedreven werken wel anders interpreteren en ook vormgeven. Ik denk als je binnen gemeente kijkt, dat het datagedreven werken nog echt wel in de kinderschoenen staat. kijk zoals uh, internet uh, weet wat jij gisteren hebt gedaan zodat als je naar een vakantie hebt gekeken dat het oppopt om je vervolgens te laten weten dat er nog ergens ergens anders aanbiedingen zijn wat je daar ook vanuit privacy oogpunt overigens van vindt dat is niet hoe gemeenten het gebruiken en ook niet gaan gebruiken denk ik maar het biedt enorm waardevolle informatie om ook je beleid op te te kunnen stoelen en eigenlijk als we eerlijk zijn dan zien we best wel dat er al heel lang allerlei informatie beschikbaar is dus bijvoorbeeld, waar staat je gemeente? Kan je ook best wel opzoeken van, nou, wat, wat zijn de data van mijn gemeente? Als je een huis koopt op Funda, kan je echt wel zien hoe de samenstelling van de wijk bijvoorbeeld is. Dus er is al echt heel veel data. En volgens mij is het vraagstuk nu, hoe gebruiken die data zinvol? Dat het een, dat het een, een bijdrage levert aan effectief beleid. En hoe gebruik je het niet zo? Dat het ook bepaalde groepen uitsluit, omdat de data je zou vertellen dat het zo is. Ja, dus zit, ook daar zit weer een dilemma in. Uh, van, ook overigens weer van privacy. Maar dat heb ik uh, deze, dit gesprek al een paar keer gezegd. Dat speelt ook een hele belangrijke rol. Maar het is, het is een interessante uitdaging, denk ik, voor gemeenten. En het biedt, het biedt ook zeker kansen.
0: Ja, als je dan data werken ook een beetje koppelt met artificial intelligence. Hè, dat je gewoon uh, in feite daarmee uh, je, je bedrijfsvoering intelligenter kunt maken. Omdat ja. je meer weet... Eh, waar ik, wat ik ook vaak merk is bijvoorbeeld als we over bijvoorbeeld een bedrijfsproces hebben, dat, uh, dat er allerlei uh, dat er focus is eh, over hoe dat gaat. De focus vaak is op uitzonderingen uh, en situaties waarvan denken dat mensen ze veel voorkomen, of type mensen, type aanvragers waarvan mensen denken dat ze veel voorkomen. Uh, maar als je dan daadwerkelijk gaat meten en gaat kijken, dat het totaal anders is. Hè? Dat dus de data een ander beeld geeft dan het gevoel wat mensen vaak hebben en op basis waarvan ze acteren. Dus als het ingezet wordt, kan het natuurlijk ook wel een soort van helend vermogen hebben uh, eh, door een duidelijker beeld te krijgen, een helderder beeld te krijgen van wat je nou precies aan het doen bent.
1: Ja, maar ik denk dat 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 gedreven werken een een enorme ontwikkelimpuls kan geven in het creëren van effectief beleid. Ja. Als je natuurlijk het idee hebt dat je iets moet doen aan, aan, aan eenzaamheid... en de data geeft aan dat de eenzaamheid er niet is... of juist in veel sterke mate of een hele andere doelgroepen... namelijk niet bij ouderen, maar juist bij jongeren... Hè, die vanwege corona niet meer achter hun scherm vandaan komen, ik noem maar wat... Ja, dat, dat is natuurlijk enorm, een enorme impuls om weer snel en ad- adaptief te kunnen handelen... als gemeente om daar, iets, uh, om daar beleid op in te zetten... en daar je, je uitvoeringsmaatregelen op, op, op aan te passen. Dus het, het, is, ja, het, is een, het is een schat aan informatie die als je hem goed ontsluit... natuurlijk enorme uh, impuls kan geven, zeker.
0: Ja, dus met die datagedreven uh, data werken... wordt dan wat jou betreft vanuit gemeentewereld ook bedoeld... dat je op basis van data die je hebt... Uh, een beter beeld hebt van wat er in je omgeving speelt. Uh, hoe doeltreffend in feite de uitvoering van je beleid is... En hoe doeltreffend in feite je beleid is. Hè, ten opzichte van wat je eigenlijk als resultaat wil bereiken. of als problematiek wil aanpakken. of, uh, of dat soort dingen doen.
1: Klopt. En, ja. en daarnaast hebben, denk ik, de gemeenten. zitten ze dus ook op een schat van informatie. van data die zij hebben. die wellicht voor andere partijen interessant zijn. Als het gaat over waterkwaliteit. of nou ja, noem het maar op. Dus het is best veel data die gemeenten dan weer hebben. die ze al dan niet in open source nu, nu delen met andere organisaties. om. Zorgen dat zij hè, daar weer hun voordeel mee kunnen doen. Ja. Dus wat dat betreft, is uh, ja, daar goed bij stilstaan van hoe je daar als gemeente mee om wil gaan. Uh, is denk ik, uh, hoort bij een moderne organisatie, maar ook bij een moderne bedrijfsvoering.
0: En dus ook heel essentieel om in te zetten bij de grote maatschappelijke vraagstukken waar we vandaag de dag mee zitten. Hè? Dus klimaat, wonen en dat soort zaken.
1: Zeker. ja. ja.
0: Als als ik zo even dit gesprek uh, uh, terugdraai en reflecteer zeg maar, dan denk ik... Nou, we begonnen met een aantal uitdagingen, uh, maar die uitdagingen zijn wel heel groot door door een aantal aantal zaken waar je echt als gemeente ook mee te maken hebt. Met met, uh, bestaande manier van werken, bestaande infrastructuur... Uh, dat je eigenlijk sneller moet bewegen... dan dat je kunt... uh, dat je jezelf eigenlijk bijna moet uitvinden... dat doorbraakdenken... van binnenuit zou moeten komen... bijna, omdat je anders... uh, geen andere tools hebt... of geen andere methodes hebt... om om dat te doen. Ja, eigenlijk zit ik... zit ik mezelf een beetje te denken... van ja, dit dit is eigenlijk... de ambtelijke organisatie... die zich opnieuw uitvindt. Dat je... Als we nu zouden praten over een 1.0... dat je naar de ambtenaar 2.0 moet gaan. En uh, met alles wat daarbij uh, komt kijken. En dat vergt ook nogal wat van van een zelfreflectie van die organisatie... en van mensen in die organisatie. Dus ben je bewust van dat de wereld om je heen zodanig verandert... inclusief de grote maatschappelijke vraagstukken... dat het echt iets anders van je vergt... En dat je dat los kunt, kunt scheiden, want dat, dat zie ik ook vaak: scheiden van hebben we het dan fout gedaan, nee. Dit is een andere, hè? de wereld verandert heel snel, de rol van de gemeente verandert heel snel, dus de rol van jou als ambtenaar verandert heel snel. Hoe zie jij dat binnen gemeentes op dit moment?
1: Ja, ik, ik denk dat het grote probleem momenteel is. en Ik, ik, ik weet in ieder geval dat, de, dat het bij gemeenten speelt. En misschien is dat wel een brede maatschappelijk vraagstuk. Dat zeg maar de instroom van, van nieuwe mensen enorm lastig is. Hè? Als er een vacature is, er, is bijna, er is, zijn gewoon bijna geen sollicitaties. Um, nou, de vraag is een beetje, hoe komt dat? Hè? Heeft, de, heeft de gemeente nou de, de verkeerde PR mee? En zouden we eigenlijk het, alles wat jij net schetste... van waar die gemeente mee te maken heeft... en wat dat ook van jou als ambtenaar vraagt... zouden we dat als een soort... Uh, hè, als een soort uithangbord moeten doen van dit is wat wij van onze mensen verwachten. Hè? Dit is wat van de ambtenaar 2.0, zoals jij dat noemt, verwacht wordt. En zou het dan anders zijn? Uh, ik denk eerlijk gezegd dat we in de breedte wat, wat schaarste hebben van, van, van mensen en instroom. En dat maakt het niet makkelijker. Want ik wil niet zeggen dat de vernieuwing van mensen moet komen die nieuw binnenkomen. Maar het helpt altijd wel als er weer een nieuwe blik is. Hè? Dus een, een bepaalde mate van vernieuwing en een andere manier van kijken helpt ook de interne organisatie om weer even naar, naar, naar zichzelf te kijken. En ook dat is een probleem. Dus wat dat betreft hebben we aardig wat problemen gedefinieerd... in in dit gesprek, zou ik bijna willen zeggen. Uh, Waar wij volgens mij ook de oplossingen niet voor hebben. Maar je dat bewustzijn en daar ook mee bezig zijn... van hoe zorg ik nou dat ik dat zelfreflectief vermogen heb? Uh, heb Hoe is mijn leeftijdsopbouw binnen mijn gemeente? Uh, Is dat uh, dat 55 of is dat 25? Om maar even wat uit te noemen. Uh, Hoe zit het met in- en doorstroom? Hoe zorgen dat mensen af en toe naar een andere plek gaan... waardoor er ook een soort vernieuwing is... Hoe kijk je naar trainees? Hoe kijk je naar misschien ook uh, mbo trainees In plaats van wat vaker bij gemeenten gebeurt, toch wel uh, hbo- of alleen wo trainees Ja, er zijn natuurlijk best op, uh, oplossingsrichtingen te bedenken. Om dat zelfreflectief vermogen en die zelfreinigend vermogen ook in de organisatie. Om dat gewoon wel elke keer weer op te schudden. En ook inwoners, hè? Bedoel, bewoners van, van de gemeente. Bedoel, geef feedback aan je gemeente. Bedoel, uh, ja, weet je, we hebben allemaal een rol om dit met elkaar vorm te geven.
0: Ja, Ja, ik denk ook dat dat bewustzijn heel belangrijk is. Omdat anders blijf je een beetje in de waan van de dag hangen. En in die waan van de dag krijg je steeds meer vraagstukken die je met heel veel kunst en vliegwerk moet moet oplossen. Uh, Terwijl je dan niet in de gaten hebt dat eigenlijk gewoon een heel andere manier van denken, een heel andere manier van handelen van je vergt. En dat je dan een soort van, wat, wat je ook zei, als een automatisch piloot maar blijft doen wat je altijd deed... En dan, en dan krijg je nog niet eens wat je altijd kreeg. Hè? Wat, een, wat een mooie kreet is altijd. Maar het wordt alleen maar veel slechter... omdat je steeds verder wegdrijft... van de essentie van de rol die je zou moeten vervullen. Want de ja. buitenwereld blijft wel vragen. Die buitenwereld blijft wel veranderen. Die staat niet stil.
1: Nee. Ja. Dus wie na het horen van dit gesprek nog uh, wil beweren... Dat het, zijn, uh, dat het zijn op woorden van ambtenaar saai is... Uh, nou, die hebben we hopelijk uit de droom geholpen.
0: <laughs> ja, ik wil net zeggen... want Eigenlijk, als je dit zo bekijkt... dan zou dit een hele dynamische sector moeten kunnen zijn.
1: Ja, maar dat wordt het ook steeds meer. Hè? Ik bedoel, het beeld van, van de stoffige ambtenaar... nou ja, ik, ik, ben, ik ben 45 en 25 jaar ongeveer in een ambtenaarland. Nou, ik, die stoffige ambtenaar, ik ken ze wel. Ik zou liegen als ik zeg dat het niet zo is... maar het is echt een minderheid.
0: Ja, en er is juist behoefte aan andere ambtenaren.
1: Zeker. Er is juist zeker.
0: behoefte aan ja, de ambtenaren net als wat je ziet... In de fintech-wereld, in de financiële dienstverlening, dat soort, dat soort mensen heb je ook nodig in die ambtelijke organisaties om echt die stappen te gaan zetten. Die, die zeg maar in feite hè, de ma- waar de maatschappelijke vraagstukken om vragen.
1: En, en niet onbelangrijk ook, ook het benutten van potentieel van mensen die er gewoon zitten. Hè? Want het is niet ja. alleen maar mensen van buiten en nieuw. Dat, dat is ook zeker niet de oplossing.
0: Nee, absoluut. Maar dat is wel de kunst hè, om dat potentieel te benutten. En wat heb je daarvoor nodig? om dat eh, ook echt voor elkaar te krijgen. En een kruisbestuiving met ander type mensen... is natuurlijk ook een manier om dat eh, dat, dat te bevorderen. Zeker. Maar dat betekent dus eigenlijk... als je kijkt naar HR-programma's van gemeentes... als ik het zo mag noemen... dat 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 daar ook heel veel van vergt. Want dan moet je echt een visie op hebben. Van hoe ga ik dit doen? Ja, Ja. zeker. Goed. Nou, dat was een mooie... Leerzaam gesprek, moet ik wel, mag ik wel zeggen. Um, ja, als je dan kijkt naar bedrijfsvoering... dan zie je ja, dat oude denken over bedrijfsvoering... of het traditionele denken, laat ik het zo maar zeggen... zonder daar een waardeoordeel over te hebben. Dat je ook als je kijkt naar alle dingen die we besproken hebben... dat dat eigenlijk gewoon lange na niet meer toereikend is... voor de opgave waar je voor staat. En dat het eigenlijk zich zeg maar, uitdijt... tot alle haarvaten van de ambtelijke organisaties om ook daadwerkelijk te helpen om die uitdagingen die er zijn... en die maatschappelijke problemen die er zijn... om die uiteindelijk het hoofd te kunnen bieden.
1: Zeker. En dat is echt een hele mooie uitdaging... voor alle mensen die bedrijfsvoeringen warm hard toedragen... en die er trots op mogen zijn dat ze dat vak ook beoefenen. Ja.
0: Heb je nog iets waarvan je zegt... dit wil ik nog even toevoegen, dit wil ik nog even kwijt... voordat wij af gaan sluiten?
1: Nou ja, ik denk eigenlijk waarmee ik net al een beetje afsloot... dat ik, dat ik ook wel zou... ik wens iedereen die in dit, dit, vak, ziet, in dit vak zit ook wel toe... dat, dat je oprecht trots mag zijn hè, op de bijdrage die je er echt aan levert. Um, uiteraard is dat vaak wat achter de schermen... of toch wat, misschien ook af en toe wat meer in een ondersteunende rol... maar zeker niet minder belangrijk. En met elkaar zorg je ervoor dat alle uitdagingen... zelfs die net de revue hebben laten passeren... Dat, dat die um, handen en voeten gaan krijgen en dat die ook beheersbaar worden... En als je binnen bedrijfsvoering werkt, dan heb je daar een enorm belangrijke bijdrage in. En uh, ik denk altijd, ik zeg altijd tegen mensen binnen bedrijfsvoering, je hoeft geen Calimero te zijn. Je doet het toe en uh, dat mag ook gehoord worden.
0: Nou, dat is een mooie afsluiter en ook een mooie uh, hart onder de riem, zeg maar, voor iedereen die zich elke dag knijterhaard inspant om om toch, zeg maar, ons leven uh, vanuit de gemeentelijke organisatie weer een stukje beter te maken. Zeker. Nou, ik dank je heel hartelijk voor voor dit gesprek en uh, graag tot de volgende keer.
1: Dankjewel.